0: Heute ist das Thema die Kraft des Unterbewusstseins und ich schiehe immer so ein bisschen rüber auf meine Notizen, weil ich habe jede Menge Dinge hier notiert. Ich hoffe, ich kriege das alles gut rüber präsentiert quasi. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Und warum ich darüber erzähle, ist, weil ich glaube, dass viele von uns diese innere Stärke mit sich selbst suchen. Viele von uns wollen diese Intuition, dieses starke Vertrauen zu haben. Hey, ich treffe die richtige Entscheidung. Ich kann A von B unterscheiden. Ich habe Klarheit über mein Leben und ich weiß auch, wie ich vorangehe. Und viele Dinge passieren im Unterbewusstsein. Und ich möchte euch heute mal einführen in die Thematik des Unterbewusstseins. Und jetzt fragt man sich vielleicht an der Stelle, Avid, Wieso willst du uns etwas über das Unterbewusstsein erzählen? So, who cares? Ich habe mich im Laufe meiner Bachelorarbeit mit Neurowissenschaften und dem Marketing auseinandergesetzt und bin dementsprechend durch verschiedenste Bücher gegangen, wo es eben um unser Gehirn ging, unser zentrales Organ, was alles steuert. Und da sind einige Dinge entstanden oder einige Informationen mir sozusagen entgegengekommen, wo ich dachte, ey, ich muss das mit der Welt teilen. Ich muss einfach dafür sorgen, dass Leute wissen, wie mächtig unser Unterbewusstsein ist und was bedeutet es von uns? Das heißt für uns. Das heißt, heute wollen wir nicht nur überlegen, okay, wie baue ich innere Stärke auf? Ne? Also wie kann ich ähm, mehr Entscheidungskraft und Entscheidungsfreude haben, sondern ähm, wie wie verbinde ich mich auch mit meinem Unterbewusstsein? Ne? Das ist nichts Spirituelles sondern eher so eine taktische Anleitung, damit du einfach das Gefühl hast, hey, ich bin eins mit mir selbst. Kopf und Herz, Herz, ne, das ist was, so unser Gefühlzentrum, Gefühl, wenn wir es so ausdrücken. Kopf und Herz sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern wir sind eins. Also, dann ganz kurz mal, machen wir ein kleines Experiment. Vielleicht habt ihr Bock auf ein Experiment. Ich weiß nicht, ob ihr einen Kaffee in der Hand habt und noch im Bad steht und euch fertig macht oder ob ihr noch im Bett liegt oder auf dem Weg zur Arbeit seid. Aber hier ist ein kleines Experiment, nehmt euch Zeit dafür. Also, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen und ihr beantwortet mal oder ihr achtet mal darauf, wie ihr euch dabei fühlt. Also, ready? Ich muss mein Handy mal hier von der Station nehmen. Also, ich drehe die Kamera mal um. Nee, pass auf. Erstmal, würdet ihr, jetzt wird's funny, würdet ihr dieser Person, die ich euch jetzt zeige, 100 Euro leihen, ohne dass ihr sie kennt? Ja oder nein? Und jetzt guckt ihr euch das Bild an und versucht mal einfach den ersten Response zu bewerten. Also was ist die, das erste Gefühl, was kommt? Würdet ihr dieser Person 100 Euro leihen, ja oder nein? Pass auf. Zack. Würdet ihr dieser Person 100 Euro leihen, ja oder nein? Okay. So. Machen wir weiter. Für alle Frauen da draußen oder auch vielleicht für alle Männer ähm, oder einige von euch, würdet ihr mit dieser Person auf ein Date gehen, ja oder nein? Und bei beiden Fragen, bei den 100 Euro und bei dem Date... Wenn ja, warum würdet ihr dieser Person etwas leihen? Und wenn ihr auf ein Date gehen würdet, wieso würdet ihr auf dieser mit dieser Person auf ein Date gehen? Und beides natürlich auch, warum nicht? Machen wir, nehmen wir einen anderen, eine andere Person. Würdet ihr dieser Person 100 Euro leihen, ja oder nein? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Würdet ihr mit dieser Person auf ein Date gehen? Oh, ihr könnt ein bisschen hier meine Wohnung sehen. Also, würdet ihr mit dieser Person äh, auf, auf ein Date gehen? Ja oder nein? So, machen wir ein anderes Beispiel. Würdet ihr dieser Person 100 Euro leihen? Ja oder nein? Würdet ihr dieser Person 100 Euro leihen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Würdet ihr mit dieser Person auf ein Date gehen? Würdet ihr mit dieser Person auf ein Date gehen? Nehmen wir mal ein paar Frauen hier rein. Würdet ihr dieser Person 100 Euro leihen? Was ist das erste Gefühl, was in euch aufkommt? Oder würdet ihr mit dieser Person auf ein Date gehen? Was ist euer erstes Gefühl, was bei euch aufkommt? Was ist mit ihr? Würdet ihr dieser Person 100 Euro leihen? Ja, nein. Oder würdet ihr mit dieser Person auf ein Date gehen? So, ich mach's mal kurz. Wie ihr seht... Hab ich der Lehrer. Okay. So, jetzt ist die Kamera wieder hier online. Auf dem Stativ meine ich. So, wie ihr seht, wir alle, wahrscheinlich, ich hoffe, ich rede für uns alle, wir alle haben ein intuitives Gefühl dafür, ob wir jemandem spontan 100 Euro geben würden, oder ob wir mit jemandem auf ein Date gehen würden, gehen würden, ja oder nein. Wer beantwortet denn diese Frage? Ja oder nein? Wer beantwortet diese Frage? Das ist super spannend. Und wie viele von uns glauben, und so haben wir das auch teilweise gelernt, dass wir so sehr rationale Lebewesen sind und jetzt abwägen, diese Person gefällt mir aus den Gründen, deswegen würde ich dieser Person 100 Euro leihen, oder mit ihr aufs Date gehen. Was viele aber nicht wissen, ist, dass die meisten Dinge in unserem Kopf unterbewusst passieren. Wieso ist das wichtig? Ich gebe euch mal eine kleine Story, mit der, ich, mit der ihr euch bestimmt identifizieren könnt. Es gab mal eine Zeit, da war ich ähm, in einem sehr großen Unternehmen als Werkstudent tätig. Und da ging es darum, okay, meine kam dem Ende kam dem Ende nah. Und jetzt war die Frage, bleibe ich da? Oh Gott, ich kann gar nicht reden. Soll ich da weiterarbeiten, ja oder nein? Mir wurde Vertrag vorgelegt. Zur damaligen Zeit, ich war glaube ich 21 Jahre alt oder 22, super gut bezahlt für damals, für die damaligen Verhältnisse vor allem, auch für heutige Verhältnisse, super gut bezahlt, namhaftes Unternehmen, dessen Namen ich jetzt einfach nicht nennen will, ähm, ein super angenehmes Team und hier war der Vertrag und ich bin mit dem Vertrag nach Hause zu meiner zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ey, wie sieht's aus und was glaubt ihr, soll ich jetzt hier weitermachen ja oder nein? Und alle meinten natürlich ja, das ist deine Laufbahn, das ist deine Richtung ist in deinem Metier, do it, du hast ein namhaftes Unternehmen, du hast ein cooles Team, du hast diese, diese die Brand quasi äh, im Rücken, die stützt, die fördern dich auf deinem Weg nach vorne, es ist gut bezahlt, alles was du willst, unterschreib den Vertrag, also ich unterschreibe den Vertrag, weil ich denke, das ist das einzig Richtige, was ich tun kann, das Einzige, was ich noch weiß, ist, ich hatte die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl, ich hatte die ganze Zeit so ein ganz ungutes Gefühl dabei, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und ich bin mit diesem Vertrag unterschrieben nach Hause gegangen und habe mir so drei Tage lang überlegt, irgendwas stört mich, irgendwas irgendwas will nicht richtig sein. Und ich wusste ganz tief im innern ich will da nicht arbeiten. Ich will diesen Vertrag nicht unterschreiben, ich will nicht noch einen Tag länger in diesem Büro sitzen. Also bin ich hin und habe diesen Vertrag revidiert, ich glaube man hat 14 Tage Zeit, ich weiß nicht. So, bin hin und meinte, ey Leute, ich möchte den, die, den Vertrag rückgängig machen, ich bin raus. Und... Dieses namhafte Unternehmen, das kann ich mal einfach an der Stelle sagen, war Coca-Cola. Ich war in der Marketingabteilung von Coca-Cola und ich will Coca-Cola nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Super cooles Team. Der Grund, warum ich es erzähle, ist, meine Intuition oder mein Unterbewusstsein hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, nein, ich arbeite hier nicht. Meine Ratio, mein Bewusstsein hat gesagt, ah, wie das ist genau der richtige Job, alle sind der gleichen Meinung, du verdienst genug Geld, du hast ein cooles Team, es macht sich super im Lebenslauf. Also ich habe auf mein Gefühl vertraut. Und Leute, ganz kurz, um es vorwegzunehmen. Warum ist das wichtig? Und ich gehe gleich in die Tiefe rein. Also seid geduldig bitte, ich gehe gleich in die Tiefe rein. Wieso ist das wichtig? Es ist wichtig, weil die einzige Information, die ich hatte, auf gefühlter Ebene, war, es fühlt sich nicht richtig an, hier zu arbeiten. That's it, darauf habe ich mich gestützt. Der Grund, warum ich heute hier sitze... Und einen Monday-Morning-Coffee-Talk machen kann. Der Grund, warum auch viele andere Entscheidungen in meinem Leben anders liefen ist, weil ich immer auf mein Gefühl gehört habe und gesagt habe, was will mir mein Gefühl sagen. Wir gehen jetzt gleich darauf ein, warum das so wichtig ist, damit ihr das für euch adaptiert könnt, äh, adaptieren könnt. Aber versetzt euch mal vielleicht in eine Lage, in der ihr selbst eine gefühlte Entscheidung getroffen habt, obwohl ihr rationale andere Entscheidung hätte treffen wollen. Was war das für eine Entscheidung? Was war diese eine Entscheidung oder mehrere Entscheidungen in eurem Leben, wo ihr das Gefühl hattet, ey, logisch, also auf rationaler Ebene habe ich so viele Informationen gehabt, die für eine Seite sprechen, für Richtung rechts. Mein Gefühl hat aber gesagt, ich soll nach links. Wie habt ihr euch entschieden? So, gehen wir mal in die Psychologie des Wahrnehmens. Weil ich glaube, und es ist, wie gesagt, viele denken jetzt, Gott, jetzt muss ich lernen, wie das Gehirn funktioniert. I know, es ist ein bisschen hard to digest, vielleicht ganz kurz, aber ich glaube, für all diejenigen, die das einmal verstanden haben, was in unserem Gehirn passiert, und es ist nicht so logisch, wie man denkt, die können einfach sich besser verstehen, sich selbst besser verstehen und die Psychologie und das Verhalten von Menschen besser verstehen. Also es wird super hilfreich sein, versprochen. Wie gesagt, ich habe mich damit sechs Monate auseinandergesetzt. Hier ist die kürzeste Fassung, die ich gestern rausarbeiten konnte. Also, wie nehmen wir denn überhaupt unsere Umgebung wahr? Das ist so die erste Frage, die man sich wahrscheinlich stellen muss, um im Verlauf dieser Session zu verstehen, Warum das Unterbewusstsein so wichtig für uns ist. Wie nehmen wir unsere Umgebung wahr? Die Umwelt ist für uns erstmal nichts anderes als eine Reihe von Signalen. Ne? Signal, die Farben grün, die Formen rund, eckig, Linien hoch, quer, äh, vertikal, horizontal, was auch immer. So, unsere Sinnesorgane, also unsere Augen, unsere Ohren, unsere ne? Geschmacksnerven, das Fühlen und das Riechen. Das ist dafür zuständig, diese Signale in unser Gehirn reinzubringen. Das sind sozusagen die fünf verschiedenen Kanäle, die wir haben. Okay? Um unsere Signale in unser Gehirn reinzubringen. So um die Tür, um durch, durch die Tür zu gehen. So. Was passiert denn jetzt mit so einem Signal? In der Neurowissenschaft nennt man das einen Reiz. Also das heißt, wenn wir das Signal sehen, dann hat ein Reiz, geht ein Reiz sozusagen in unser Gehirn rein. So, dieser Reiz, und jetzt wird super spannend, dieser Reiz läuft erstmal durch den Hippocampus, müsst ihr euch gar nicht merken. Da wird erstmal Wissen angereichert. Und durch die Amigdala kommt also das emotionale Gedächtnis des Menschen. Es wird angereichert mit diesen beiden Komponenten. Und jetzt, und jetzt kommt der spannende Teil, geht es in das limbische System über. Das limbische System ist unser Emotionszentrum. Der Grund, warum ich hier rüber schiele, ist, weil ich den Prozess aufgezeichnet habe. So, Das limbische System ist unser, ist unser Emotionszentrum. Und dort werden vergangene Erfahrungen abgelegt und ähm, verglichen mit dem Incoming Impuls, sozusagen dem Reiz. So, jetzt wird herausgefunden, war die vergangene Erfahrung, die wir bisher gemacht haben mit diesem Reiz, der uns sehr bekannt ist, war diese vergangene Erfahrung negativ, dann werden jetzt diesem Reiz negative Gefühle beigesteuert. Und jetzt pass auf, war die ge gemachte Erfahrung positiv, wird, werden positive Gefühle beigesteuert im Sinne von, es wird eine Erwartungshaltung in unserem Belohnungssystem im Gehirn ausgeschüttet namens dopamin das habt ihr alle schon mal gehört. Dopamin ist das Belohnungshormon. So, jetzt wo wir wissen, ist das tendenziell negativ oder ist es tendenziell positiv, auf was basiert diese Erfahrung? Auf vergangene Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Jetzt erst kommt der Reiz im präfrontalen Kortex an, so heißt das. Frontalab nennt man das, glaube ich, hier vorne im Gehirn. Und jetzt wird der Reiz erst beurteilt. So, jetzt wird entschieden, ja oder nein, gut für mich, schlecht für mich. Gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Gehe ich nach oben oder gehe ich nach unten? Kann ich damit überleben oder nicht überleben? Macht mich das satt oder nicht satt? Schenkt mir das Liebe oder nicht Liebe? So, erst jetzt sind wir hier und erst nachdem diese Entscheidung getroffen wird, verhalten wir uns. Also erst nach diesem Impuls reagieren wir quasi, indem wir einfach uns verhalten, agieren. So, wieso habe ich diesen Prozess gerade so ausführlich beschrieben? Weil viele glauben, wir sind rationale Roboter, die Entscheidungen treffen können. Tatsächlich... Ohne Emotion, also ohne den Durchgang des, durch das limbische System, unser Emotionszentrum, können wir keine Entscheidung treffen. Ergo können wir uns nicht verhalten, wir können nicht reagieren, wir bleiben einfach stehen. Ihr könnt euch mal angucken Studien über Menschen, die kein Emotionszentrum, also wo das Emotionszentrum ausgelöscht ist, wie die sich verhalten. So, also aktuelle Zahl bin ich mir nicht sicher, 95 bis 99 Prozent unserer Entscheidung treffen wir emotional. Leute, ganz kurz, gebt mir mal einen Thumbs up oder irgendwie so Winken oder schreibt mal kurz in den Chat, wenn ihr denkt, dass es das super wichtig und interessant ist und es geht noch weiter, es ist noch der Anfang. Also pass auf, super spannend. Ich muss einen Schluck Kaffee trinken, ich bin selber super nervös. Also, wenn wir glauben, wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen, wenn wir glauben so, ah, ich habe ja, hab mich entschieden, den Kaffee, ich hab, ich bestelle den Flat White oder ähm, oh, ich nehme den Green Juice mit dieser Person würde ich auf ein Date gehen. Wenn wir glauben, wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen. Danke Elisa, vielen Dank. Milli, Supporter. Ähm, woran liegt es? Wir haben unsere ähm, Gefühle, unsere Entscheidung im Nachhinein, nachdem wir schon im Gehirn eine Entscheidung getroffen haben, haben wir unser Verhalten reflektiert, unterbewusst auch, oder bewusst, unterbewusst, und gesagt, ja, wahrscheinlich habe ich den Flat White genommen, weil ich habe jetzt Lust auf ein Verhältnis von mehr Milch als beim Cappuccino und weniger Schaum. Deswegen habe ich mich für den Flat White entschieden. Das hat schon viel früher stattgefunden, im Unterbewusstsein. Und ihr merkt auch gleich, warum. Wir Menschen, nur mal so ganz kurz zu den äh, Wahrnehmungsmodi. Also wir, wir laufen ja quasi durch die Welt und wir scannen die ganze Zeit unsere Welt. Wir haben drei verschiedene Prozesse, mit der wir, mit denen wir unsere Umwelt äh, wahrnehmen. Das müsst ihr euch alles nicht merken, aber es ist trotzdem super spannend und mit der Brille wirklich dadurch super schlau. Also pass auf. Es gibt einmal das High Involvement Processing, HIP, Low Involvement Processing. Und es gibt das Pre-Attentive Processing. Okay. Was heißt das? Auf gut Deutsch, auf normaler Sprache. Das High-Involvement Processing ist, wenn du bewusst eine, dich mit einer Sache auseinandersetzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, wir sind bei BMW im Autohaus, möchtest du den BMW Zweier, den Zweier BMW kaufen? Dann musst du dich sehr intensiv mit der Materie auseinandersetzen. Ah, was kann das Auto? Brauche ich das? Wie ist die Leasingrate? Und so weiter. Da ist dein Gehirn im High-Involvement Processing, ähm, Modus. So, Low Involvement Processing ist wie du Netflix guckst. Passiv, guckst du die Sachen an, aber du setzt dich nicht intensiv mit den Sachen auseinander. Du sagst nicht, hm, wohin will dieser Charakter jetzt genau gehen? Wieso hat diese Person diese Bluse an? Sondern du, du nimmst erstmal die Sachen auf. Low Involvement Processing. Und dann gibt es noch den dritten und das ist der, in dem wir am meisten sind wirklich. Pre-Attentive Processing, was nichts anderes ist als unser Autopilot. Unser Autopilot ist sozusagen wie so eine Art niederwollt Batteriebetrieb, Niedervoltsystem, system wie ein Scanner im Niedervoltsystem. Wir scannen die ganze Zeit unsere Umgebung. Um genau zu sein, während du das jetzt guckst, während ihr das jetzt guckt, ihr nehmt 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde wahr. Boom, 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde nehmen wir gerade wahr. Wie viel sind uns davon bewusst? Könnt ihr mal raten, wie viel sind uns davon bewusst? 40! 40, 40 ist auch schon viel, 40, 40 sind es, Eindrücke sind mir pro Sekunde bewusst, der Geruch, die, der Druck, der Luftdruck, die Wärme, die Hitze, 40 sind es, Eindrücke sind uns bewusst, 11 Millionen nehmen wir pro Sekunde wahr, so, es geht noch weiter, Leute, wir sind noch nicht mal bei den krassen Dingen angekommen, pass auf, weil es wird richtig spannend, also, wir laufen mit diesem Autopilot-Scanner quasi durch unsere Umgebung und wenn uns etwas interessiert, wenn wir merken, oh, Gefahr oder Spannend oder Neugier, Überleben, Essen, I don't know, äh, sex, cooles Beispiel, auf dem Montagmorgen, ähm, schaltet unser Gehirn um in high involvement processing. So. Wieso macht uns das Gehirn sowas? Weil es natürlich Energie sparen will und sich nur auf die Dinge fokussieren will, die wirklich wichtig sind. So. Aber ganz kurz. So nehmen wir die Reize in unserer Umgebung also auf. Die durchlaufen unser Emotionszentrum, ja. Und erst dann, es wird eine Entscheidung getroffen und erst dann können wir reflektieren, wieso haben wir diese Entscheidung getroffen. Deswegen, als ich euch die Bilder gezeigt habe vorhin, war euch intuitiv bewusst, mit dieser Person würde ich auf ein Date gehen, mit dieser Person würde ich nicht auf ein Date gehen, dieser Person würde ich 100 Euro leihen, dieser Person nicht. Ihr hattet ein direktes Gefühl dafür, aber ihr konntet es nicht direkt artikulieren. Erst Artikulieren kann man erst im Nachhinein durch die Reflektion. So, diese Signale, diese Reize, die in euer Gehirn ankommen und mit dem limbischen System die ganze Zeit abgeglichen werden, jedes Mal, wenn auch nur ein Reiz in euer Gehirn eintritt und durch das limbische System läuft und eine Entscheidung getroffen wird, entsteht ein neues mentales Konzept. Ja, es entsteht ein neues mentales Konzept. Und es speichert das Gehirn ab. Und vergleicht wieder mit neuen Reizen, die reinkommen. Hier ist ein kleines Beispiel, um sich zu merken, was ist ein mentales Konzept. Wer von euch Hunde oder Haustiere hat, weiß... Irgendwann öffnen wir so eine Leckerli-Tüte und es raschelt und dann kriegt der Hund ein Leckerli. Und es kriegt dann nochmal, 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 vereinfacht dargestellt. Beim 500. Mal, beim 20. Mal, beim Hund, das Gefühl beim dritten Mal schon so. Wenn wir diese Hundetüte aufmachen und sie raschelt, weiß der Hund schon, es gibt ein Leckerli. Das ist ein mentales Konzept. Das Geräusch des Raschels, egal wo der Hund in dieser Wohnung ist, verstehen verstehe gar nicht, wie weit die hören können. Sobald diese Tüte raschelt, aber auch nur die Leckerli-Tüte, weiß dieser Hund Bescheid, es gibt ein Leckerli und kommt an. Im Gehirn wird dieses mentale Konzept ausgelöst. Dieses Rascheln, dieses bestimmte Rascheln, gleich Leckerli, gleich Belohnung. So, bisschen komplexeres Beispiel. Vielleicht erwarte ich schon mal eine Beziehung mit jemandem, hoffentlich, <lacht> die nach etwas Besonderem gerochen hat, also einen besonderen Duft hatte. Dann meine ich jetzt entweder den eigenen Duft oder ne, ein ähm, Parfum oder ein Eau de Toilette. So, Dieser Duft löst in uns Gefühle aus, richtig? Wenn wir diesen Duft nochmal wahrnehmen, wenn, wenn irgendjemand uns vorbeiläuft und wir sind so, oh mein Gott, das ist der Duft von meiner Ex-Freundin oder von meinem Ex-Freund oder von meinem aktuellen Freund oder aktuellen Freundin oder von meiner Mama, von meinem Dad, von meinem Onkel, dann triggert es sofort in uns diese Gefühle, die wir zu dieser Person assoziieren. Ja oder nein? Ja oder nein? Gib mir ein Thumbs Up oder Thumbs Down. <lacht> ich bin ein bisschen gehypt. Ich sollte weniger Kaffee trinken. So, das heißt, hier, das ist ein mentales Konzept. Und die Verbindung zwischen dem Impuls, dem Reiz und dem, was in dir in deinem Kopf ausgelöst wird, ist ein Code oder ein Muster. Das sind die Muster, die wir identifizieren. So, das heißt, alles, was wir hören, schmecken, fühlen und so weiter, ähm, der Reiz und das dazugehörige mentale Konzept ist ein Code. So, was bedeutet das? Arvid, vielen Dank für diese wissenschaftliche Aufklärung und die 20 Minuten meines Tages, die ich nicht zurückbekomme. Was bedeutet das? Unser Unterbewusstsein ist das Lernzentrum in unserer für unsere Umgebung. So, sobald wir auf diese Welt kommen schon im Bauch unserer Mamen, lernen wir durch diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, und wir speichern dieses Gelernte ab. Jede einzelne Millisekunde deines Lebens ist in deinem Gehirn irgendwo abgespeichert und wurde bewertet. Crazy. So. Also ist auch im Unterbewusstsein... Ähm, sozusagen, da ist der Ort unseres Verhaltens. Da ist auch der Ort für unsere limiting Beliefs und für unsere empowering Beliefs. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit dachtest oft, Beziehungen sind schön, Beziehungen sind schön, Beziehungen sind schön und toll. Ich habe so im Film gesehen, ich habe meinen Eltern gesehen, bla. Und du gehst in eine Beziehung rein, weil du denkst, es ist was Schönes. Es erfüllt dich, es macht dich lebendig, es gibt dir Schenke, Liebe, es gibt dir Sicherheit. Und diese Person enttäuscht dich und verletzt dich und betrügt dich. Was speichert dein Gehirn danach ab? Dein Gehirn muss neu verknüpfen und sagt, oh mein Gott, keine Ahnung, 16 Jahre lang dachte ich, Beziehungen sind das. Und die Person hat mir gezeigt, Beziehungen sind Schmerz, Pain, Betrug, Verrat. Mir ist es so gegangen, vielleicht einigen von euch auch. Also bauen wir ein neues mentales Konzept auf. Was passiert jetzt? Jetzt gehen wir raus in eine neue Beziehung, jetzt haben wir gemischte Gefühle. Wir haben auf der einen Seite die vergangenen äh, Erfahrungen aus den ersten 16 Jahren unseres Lebens und diese eine extrem harte Erfahrung, wo wir extrem viel Leid erfahren haben. Jetzt muss das Gehirn jedes Mal neu abwägen. Das ist der Grund, warum wir in neuen Beziehungen erstmal zumachen. Weil unser Gehirn weiß, das bedeutet Schmerz und Pain. Deswegen wollen wir uns erstmal schützen. Obwohl wir 16 Jahre lang immer die gleiche Erfahrung gemacht haben, die gleiche Auseinandersetzung hatten mit Beziehungen sowas Positives, Beziehungen sowas Positives, Beziehungen sowas Positives. Und auf einmal kommt eine Beziehung und zerstört unser Herz, reißt es auseinander. Unser Gehirn merkt sich das als mentales Konzept. Beziehungen lösen dann das Gefühl von Unsicherheit aus. Oder Burger, 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 ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Aber Burger sind lecker, Burger sind lecker, Burger sind lecker. Irgendwann merkst du, warte mal eins kurz, der Burger führt dazu, dass ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper. Auf einmal hast du eine neue Assoziation. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. In unserem Unterbewusstsein ist abgespeichert, was gewisse Dinge für uns bedeuten. Und die ein, der einzige Grund, warum wir diese Bedeutung kennen oder haben, ist aus vergangenen Lebenserfahrungen. Okay? Das heißt, ob du mit Ben and Jerry's, cooles Beispiel, ich liebe Ben Jerry's. Ob du mit Ben Jerry's Selbstliebe assoziierst oder Leid, basiert auf deinen vergangenen Erfahrungen. Ob du mit der Selbstständigkeit, Freiheit oder Qual assoziierst. Vergangene Erfahrungen, Erfahrungen aus deiner Umgebung. Erfahrungen sind ja nicht nur Dinge, die wir selbst gemacht haben, sondern auch Dinge, die wir gesehen haben im Fernsehen, durch Erzählungen und so weiter. Das sind ja natürlich alles Teil unserer Erfahrungen. Ob du im Leben, ob du das Leben mit Freude und Leichtigkeit assoziierst oder mit einem Kampf und einem Test, alles deine vergangenen Erfahrungen abgelegt im Unterbewusstsein. Ob du mit Arbeit, das ist mein Ding, ob du mit Arbeit Passion verbindest oder Leid und Qual, alles vergangene Erfahrungen abgelegt in deinem Gehirn. Warum sage ich mein Ding? Weil ich eine lange Zeit mit viel Arbeit, viel Pain, also viel Leid assoziiert habe. Und erst jetzt merke, ich kann das in meinem Kopf switchen, bevor ich sozusagen erst meine Passion finden muss, muss diesen Schalter in meinem Kopf umlegen. Also das hat jetzt hat es vor ein paar Jahren stattgefunden. So, wie du deine Welt wahrnimmst und welche Bedeutung die du den Dingen gibst, ist also in deinem Gehirn unterbewusst kodiert. Und jetzt, Leute, jetzt, jetzt wird es richtig geil. Pass auf. Bis hierhin haben wir gelernt, wie das funktioniert ja? und wo unser unser Verhalten abgespeichert ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen eine Ahnung davon. Jetzt wird's richtig geil. Bewusstsein versus Unterbewusstsein. Unser Bewusstsein, weil wir alle glauben, wir sind so rationale Lebewesen, die im, die ganze Zeit super tolle Entscheidungen für uns treffen. Also, dein Bewusstsein leitet Informationen mit einer Geschwindigkeit, also würden wir es messen wollen in km/h, ja, in Kilometer pro Stunde. Stefan, dein, dein Bewusstsein ist ein Auto. Es fährt mit 120 bis 200 kmh pro Stunde, also Kilometer pro Stunde. 100, äh, 180 bis 200 km pro Stunde. Das ist die Geschwindigkeit, mit der dein Bewusstsein fährt. So. Es kann durchschnittlich etwa 2000 Informationseinheiten, also so eine einzelne Reizeimpulse, pro Sekunde verarbeiten. 2000 Informationseinheiten pro Sekunde. Aber es verbraucht 80 unserer Energie. What? 80% unserer gesamten Körperenergie wird verbraucht, wenn wir in einem bewussten Zustand denken. Wir fahren mit 180 Kilometern pro Stunde, genau, mit 2000 Einheiten pro Sekunde, die wir verarbeiten können. 80% unserer, unserer Energie wird verbraucht. Jetzt das Unterbewusstsein. Leute, haltet euch fest. Grab your seats, weil jetzt wird es richtig spannend. Also pass auf, das Unterbewusstsein, könnt ihr euch ja schon ausmalen, dass es stärker sein muss. Das Unterbewusstsein... Es leitet Informationen mit einer Geschwindigkeit von 150.000 Kilometer pro Stunde weiter. 150.000, also mehr als das Tausendfache. Fast ja, doch, bisschen weniger als das Tausendfache. Die Geschwindigkeit, jetzt kommt's. Während das Bewusstsein 2.000 Informationen pro Sekunde, Informationseinheiten pro Sekunde verarbeiten kann, kann das Unterbewusstsein er mag es kaum glauben, ich baue den Spannungsbogen mal weiter auf. 4 Milliarden Informationseinheiten pro Sekunde verarbeiten. Und jetzt kommt der Knaller. Es braucht 20% unserer gesamten Energie. What? WTF? Was? 20%? 80% für 180 km auf der Autobahn? 20% für 150.000 km? Fast Lichtgeschwindigkeit das ist stimmt zwar nicht. Lichtgeschwindigkeit das ist, glaube ich, 300.000 KMA pro Sekunde, nicht pro Stunde. Äh, und verarbeitet 4 Milliarden Informationseinheiten pro Sekunde. What? Okay, hier ist ein Vergleich, weil man kann sich das natürlich nicht vorstellen, what the fuck, was bedeutet das? Also während du zum Beispiel, ich zeige jetzt ein poster ja? Ich zeige dir ein post -it. ich bin heute sehr gut drauf, ich zeige dir ein post ähm, da steht ein Wort drauf. Während, angenommen, du brauchst eine Sekunde für dieses Wort, um es zu verarbeiten, okay, pass auf. Äh, sieht man es überhaupt richtig rum? Da steht Apfel. Apfel steht auf diesem Post-it. Wenn du eine Sekunde bräuchtest, um diese Information zum Beispiel bewusst zu verarbeiten, so ah, ein Apfel, Ah hätte ich Bock auf einen Apfel, angenommen, es dauert eine Sekunde, kann dein Unterbewusstsein 2 Millionen Informationen dazu anreichern. In dieser Sekunde. Zwei Millionen. Also während Apfel ein Wort ist, was in dein Gehirn kommt, rattert dein Unterbewusstsein und stellt zwei Millionen Informationen bereit. Durch das limbische System bewerten, ja, nein, welche tausend Äpfel haben wir schon gegessen, welche war gut, schlecht, wie sehen müssen sie aussehen, schmecken Apfel, der Genuss, wenn du reinbeißt, wie es, äh, ja, mir fehlen die Worte. Wie es aufknackt, wenn man reinbeißt, und das ganze leckere Zeug, was dann entsteht. Ich kann, crazy, okay. Ähm, Wäre du für diese Information eine Sekunde benötigt, um sie zu denken, ähm, hat dein Unterbewusstsein 2 Millionen Informationen bereits 833 Mal hin und her geschickt. Also der Weg vom, von diesem Wort ins Gehirn dauert eine Sekunde. In der Zeit hat dein Unterbewusstsein 833 Mal diese Informationen hin und her geschickt und abgeglichen. Also nur mal so als Vergleich, wenn wir unser Bewusstsein oder unser Unterbewusstsein in WLAN Verbindungen ausdrücken müssen und sagen, wie schnell ist alles? Wie viel Kapazität haben wir? Ich weiß nicht, aktuell ist, glaube ich, so eine gute WLAN-Verbindung bei 100.000 Mbits. Eine ja, 100.000 Mbits-Leitung, wow, 4K-Videos gucken, super cool. Wenn das dein Bewusstsein ist, dann hat dein Unterbewusstsein eine WLAN-Geschwindigkeit von 83,3 Millionen Mbits. Ja, brauche ich noch kommentieren, wie schnell das ist? Wie viele ähm, 2 Millionen K-Filme man auf einmal gucken könnte? So, wieso ist das wichtig? Warum gebe ich diese ganzen Beispiele? Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich wusste das alles gar nicht vor meiner Bachelorarbeit. Ich war so, ah, okay, wieso erzählt es keiner? Warum lernen wir in der Schule Mitochondrien und die Parabel? Aber wieso wissen wir nicht, wie fähig unser Unterbewusstsein ist? So, hier ist ein Beweis dafür, wie fähig euer Unterbewusstsein ist. Ihr habt doch wahrscheinlich Schuhe mit Schnürsenkel. So, stellt euch mal vor, Ihr würdet diese Schnür, Schuhe, Schnür, diese Schuhe ähm, bewusst überlegen und zuschnüren. Das haben wir als Kind so gelernt. Ne? Ah, hier die eine Schlaufe geht in die andere und dann verkacken wir schon. Wie machen wir jetzt unsere Schuhe zu? Zack, 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 Schatz, kannst du noch daran denken, dass es den Schlüssel, bla 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 Wir machen es nebenbei. So, es ist einprogrammiert in unser Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein übernimmt diese Aufgabe und die Koordination der Finger. Und wir denken nicht eine Sekunde daran, wie wir unsere Schnürsenkel zumachen, oder? Das sind diese 83,83 äh, Millionen mbits leitungen die dafür sorgen, dass du ohne Energie... Ist es, ist es aufwendig, Schnürsenkel zuzumachen? Hat man das Gefühl, man hat extrem viel Hirnschmalz verbrannt? Der, der Vorgang, Schnürsenkel zuzumachen, ist so hochkomplex für die Finger und fürs Gehirn. Für uns kommt es, nicht, kommt es uns so vor, als würden wir einfach atmen. Wenn du etwas Ähnliches nehmen würdest, ich habe jetzt leider kein Beispiel und ich sage einfach hier, nimm die Münze und lass sie so über, dein, über deine Finger gleiten. Dieses Ding ist eigentlich einfacher, dieser Prozess ist wesentlich einfacher, als uns Schnürsenkel zuzuschnüren. Aber hier brauchen wir extrem viel Konzentration und wahrscheinlich 80% unserer Gehirnfähigkeit. Ist sehr gut. Während wir bei dem anderen Verfahren 20% brauchen und es passiert, ohne dass wir es mitbekommen. So, und jetzt kommt noch ein Punkt. Die Entscheidungen, die wir treffen, das habe ich auch schon angeteasert, 95 bis 99 Prozent unserer Entscheidungen treffen wir unbewusst. Also wenn ich euch dieses Bild gezeigt habe von vorhin Geldline ja/nein, Date ja/nein, ihr habt unbewusst schon eine Entscheidung getroffen. Das heißt, wir treffen häufig erstmal, also häufig, wir treffen zu 95 bis 99 Prozent unserer Entscheidungen über wollen wir mit jemandem zusammen sein? Ja, nein. Ist dieser Partner für uns oder die Partnerin für uns interessant? Ja, nein. Möchten wir diesen Job? Möchten wir nach links oder nach rechts gehen? Möchten wir dieses Essen im Restaurant bestellen? Möchten wir einen Flat White oder einen Cappuccino? Möchten wir heute Morgen zum Sport gehen? Ja oder nein? Diese Entscheidung treffen wir zu 95 bis 99 Prozent unbewusst. Okay. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der uns vermittelt wird, wir haben die Kontrolle. Wir wissen genau, was wir wollen. Und es ist nicht so ganz schwarz-weiß. Ich gehe später darauf ein, wie wir selber die Kontrolle auch wieder zurückbekommen. Aber an gewissen Dingen brauchen wir gar keine Kontrolle. Stell dir mal vor, du müsstest dir jedes Mal Gedanken machen, wie du deine Schnürsenkel zumachst. Oder jedes Mal, wenn du läufst, die überlegen, so jetzt der rechte Fuß, jetzt der linke Fuß, jetzt der rechte Fuß. Hätten wir dann noch Zeit, uns irgendwie WhatsApp-Nachrichten zu beantworten und parallel irgendwie noch irgendwo uns die Umgebung anzusehen? No. Sehr schlechtes Beispiel. Aber deswegen fällt uns Veränderung so schwer. Wenn ihr jetzt zuguckt und ihr wollt etwas in dem Leben verändern und es fällt euch schwer, ihr wollt an eine Ernährung umstellen, ihr wollt mehr zum Sport gehen, ihr wollt irgendwie in der Arbeit aufsteigen, ihr wollt entscheiden, was ihr im Leben macht, ihr wollt irgendwie Karriere machen, ihr wollt in eine Beziehung, raus aus einer Beziehung, eure Beziehung verändern. Veränderung ist so schwer, weil unser Gehirn, unser Unterbewusstsein ja schon 95 bis 99 Prozent unserer Aufgaben und Entscheidungen für uns übernimmt. Und jedes Mal, wenn wir sagen, so, ich würde gerne etwas verändern, fühlt sich so an, als würden wir einen Tennisball nehmen, gegen die Erdkugel schmeißen und erwarten, dass sich da die Erde in eine andere Richtung dreht. So vom Verhältnis. Unser Bewusstsein ist so dieser Tennisball, unser Unterbewusstsein ist die Erdkugel, die Welt. Wir schmeißen den Tennisball auf den Boden und sagen, wieso dreht sich die Erde immer noch in die gleiche Richtung? Wir haben doch darüber nachgedacht und entschieden, dass wir in eine andere Richtung gehen wollen. So, Deswegen, das war jetzt sehr extrem dargestellt, deswegen müssen wir einfach mal überlegen, was bedeutet es für uns? Wenn die Machtverhältnisse so sind, zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein, wenn unser Bewusstsein die Geschwindigkeit von, was habe ich gesagt, 100 Mbits pro Sekunde, äh, 100 Mbits leitung hat und unser Unterbewusstsein 83,3 Millionen, dann wie müssen wir damit umgehen? Erstens, und das ist so das wichtigste Learning für mich, ähm, die einzige Möglichkeit, die euer Unterbewusstsein hat, wo all eure Erfahrungen im Leben drinstecken, wo alle vergangenen Erfahrungen, die euch schon gar nicht mehr bewusst sind, nicht nicht ein bisschen, ein Prozent von dem, was ihr erlebt habt, ist euch vielleicht bewusst. Ich glaube, die Zahl war 0,2 bis ein Prozent. All diese Erfahrungen sind in Gehirn gespeichert. All die Momente, mit denen ihr mit Leuten in Kontakt getreten seid, jedes Lächeln. Jede, jedes Essen, jeder Apfel, jeder, jedes, jeder Schritt nach draußen, jeder Blick in die Natur, jeder Job, jeder Moment, jeder Tag, wo du aufstehst, jeder Tag, wo du ins Bett gehst, jeder Tag, wo du beim Sport bist und die Handel ablegst und die nächste Übung machst, jede Sequenz ist irgendwo in deinem Unterbewusstsein abgespeichert und dadurch entstehen die Codes, Dadurch entstehen unsere und dadurch entsteht unser Verhalten, dadurch entstehen unsere Gewohnheiten. Die einzige Möglichkeit aber, für unser Unterbewusstsein, mit unserem Bewusstsein zu kommunizieren, ist nicht die Sprache. Denn unser Unterbewusstsein kennt keine Sprache. Ich, ich beweise euch kurz, wie es geht. Wenn ich sage, das kennt ihr schon das Beispiel, denk nicht an einen roten Ferrari. Denk nicht an einen roten Ferrari. Denk auf gar keinen Fall an einen roten Ferrari. Woran denkst du dann? Dein Gehirn kann nicht verstehen, dein Unterbewusstsein kann nicht verstehen, was wir sagen. Es kann nur verstehen, was wir fühlen. Dementsprechend ist die das Sprach das Kommunikationstool unseres Unterbewusstseins, sind unsere Gefühle. Die einzige Art von dein Unterbewusstsein, mit deinem Bewusstsein zu kommunizieren, sind Gefühle. Wieso ist das super, super wichtig? Wer kennt Leute... Die etwas fühlen und es einfach wegtrinken, wegstecken, weggucken. Wir alle, wir sind manchmal selber diese Leute. Ja, will ich nicht fühlen. Ja, ich fühle mich ein bisschen kreis, ich gehe trotzdem zum Sport, ich wollte zum Sport gehen. So, das gehört sich so, ich bin Performance-Guy, ich gehe zum Sport. Wer von uns kennt Leute, die ähm, emotional angeschlagen sind und nicht wissen, wohin mit den Gefühlen? Was wir machen können ist, wenn unser Unterbewusstsein, was, was so intelligent ist, was all diese Informationen gespeichert hat, wenn es mit uns kommunizieren will, was wir machen sollten ist, erstmal diese Gefühle wahrnehmen, also zulassen, ist erst der Schritt 1. Erstmal die Tür aufmachen sagen, ja, ich, ich fühle dich, I feel you, liebes Unterbewusstsein. Und dankbar sein, dass das Unterbewusstsein mit uns kommuniziert, denn es will uns was sagen. Das sind nicht irgendwelche komischen Stimmungsschwankungen, manchmal schon. Sondern meistens will das Unterbewusstsein uns was sagen, vor allem, wenn es immer wieder vorkommt. Wenn, wenn wir immer wieder die gleichen Assoziationen, die gleichen Gefühle empfinden bei einer Sache. Was will uns das Unterbewusstsein sagen? Jetzt wollen wir natürlich, das ist Schritt 1, wahrnehmen und dankbar sein, dass ihr überhaupt fühlen könnt. Weil da steckt die Power. Nicht in eurer rationalen Intelligenz mit diesen 1%, mit diesen 2000 Informationseinheiten pro Sekunde, sondern da, wo 4 Trilliarden, waren das Trilliarden, Informationseinheiten pro Sekunde abgespeichert sind. Also, analysieren, äh, wahrnehmen, dankbar sein. Zweitens, analysieren. Was will mir mein Unterbewusstsein sagen? Was will es mir sagen? Welches Gefühl entsteht? Sind so negative Gefühle oder positive Gefühle. Alright, ich habe hier auch einen kleinen Bogen, den äh, gehe ich gleich, gern, gern gleich mit euch durch. Was will uns aber unser Unterbewusstsein sagen? Welche Gefühle sind es genau? Welches Gefühl ist es genau? Warum ist es eine andere Wut als die letzte Wut? Dann Schritt 3. Was will ich statt fühlen? Wenn ihr auf ein aufeinander gekommen seid mit dem, was es euch sagen will, was wollt ihr stattdessen fühlen und dann Schritt 4, erinnert euch mal an eine ähnliche Situation, wo ihr vielleicht etwas Ähnliches empfunden habt. Ein ähnliches Gefühl und eine ähnliche Situation, eine Perspektive darauf, wie es anders sein sollte. Ich bin mir sicher, ihr seid schon mal durch diesen Prozess gegangen und ihr habt schon Lösungen gefunden, diesen Weg zu gehen. Schritt 5, finde verschiedene Lösungen, um dieses Gefühl zu beantworten. Es gibt nicht eine Lösung, es gibt Millionen von Lösungen. Finde verschiedene Lösungen, um dieses Gefühl zu beantworten. Und Schritt 6, take action. Wenn du Gefühle empfindest und dein Unterbewusstsein mit dir kommuniziert und du reflektierst, was es bedeutet, mehr Fähigkeiten haben wir nicht, wir können nur reflektieren, was es bedeuten könnte und du verschiedene Lösungen findest, das Wichtigste, was du jetzt machen kannst, positiv wie negativ, darauf sich äh, verhalten, take action, etwas dafür machen, um deinem Gehirn zu signalisieren, es kommt an, ich kann es verwerten, ich habe die Kontrolle darüber, was ich daraus mache. Das zählt vor allem bei negativen Dingen. Wenn wir das Gefühl haben, wir fühlen uns antrieflos, depressiv, traurig, wütend, frustriert, gestresst. Wenn wir anfangen, diese Gefühle zu interpretieren, zu analysieren, woran könnte es liegen und verschiedene Lösungen für uns finden. Und dann darauf auf der Basis etwas machen, etwas dafür tun. kodieren wir wieder, ne, wir erinnern uns an, das, an den Prozess von vorhin und deswegen bin ich so ausführlich darauf eingegangen. Codieren wir wieder neu was dieses Signal, was es auslöst, für uns bedeutet, welche Fähigkeiten, welches, welches Empowerment, welche Stärke wir empfinden, wenn wir wieder in eine Situation geraten, wo das Gefühl von Stress entsteht. Dein Gehirn hat nämlich assoziiert zu, zum Beispiel, Gott, acht Stunden im Büro sitzen, ohne Tageslicht und nur E-Mails beantworten, ist scheiße. Und jedes Mal beweist du dir, es ist scheiße, es ist scheiße, es ist scheiße, es, ist scheiße, es speichert dieses Gefühl ab und es signalisiert dir, hey, das ist scheiße, du musst was daran ändern. Du musst nicht zwangsläufig den Arbeitgeber wechseln oder deinen Beruf wechseln. Die Frage ist, was kannst du dafür tun, um das Gefühl zu ändern? Wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme dieses Gefühl an, ich habe es verstanden, ich will was verändern und du machst was dafür, signalisierst du deinem Gehirn und auch deinem Unterbewusstsein, hey, ich kann was dafür tun. Du kannst ein neues mentales Konzept erstellen. Ich, bin, ich habe die Kontrolle, ich habe die Zügel in der Hand. Jetzt fängt dein Gehirn an, neue Muster aufzusetzen. Und über kurz oder lang... Tony Robbins sagt immer so, als hätten wir im Gehirn so eine Art CD eingelegt. Über kurz oder lang beschreiben wir diese CD immer weiter neu. Und irgendwann haben wir eine völlig neue CD mit völlig neuen Soundtracks, mit völlig neuen Liedern, in einem völlig neuen Design. Das alles beginnt aber erstmal, dass wir Kopf und Herz sozusagen, was wir als Kopf und Herz bezeichnen, bezeichnen und Bewusstsein und Unterbewusstsein miteinander verknüpfen. Und wir können das mal ganz kurz durchgehen. Ich habe hier, by the way, falls ihr wollt, sagt mir gerne Bescheid in meiner DM, schickt mir gerne eine Nachricht. Ich habe hier ein paar Action Signals aufgeschrieben, die ich auf meinem Weg gelernt habe. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist ähm, sozusagen gelernt. Ähm, wenn du etwas fühlst, was könnte das bedeuten? Ich gebe euch ein Beispiel, was hier draufsteht. Vielleicht ist es für den einen oder anderen wichtig für euch. Ähm, wenn du zum Beispiel ängstliche oder besorgte Gefühle hast, ne? statt zu sagen, also negative Gefühle, ich fühle mich schlecht. Ängstliche oder besorgte Gefühle, was könnte dein Gehirn damit meinen? hier ist eine direkte Entschlüsselung, was das Gefühl vielleicht bedeuten könnte. Du hast vielleicht Angst zu versagen oder einen Fehler zu machen und dafür deine Anerkennung zu verlieren. Versuche wieder das Große und Ganze zu sehen. Nimm dir Zeit, um dich zu beruhigen. Triff eine Entscheidung, die deinen Werten entspricht. Dann gehst du das Ganze nochmal mit Selbstbewusstsein an. Das ist nur ein Beispiel von zehn. Also, wer Bock hat, seine Gefühle besser zu verstehen, schickt mir gerne DM. Ich schicke euch einfach dieses Blatt also als PDF zu. Sehr, sehr gerne. Damit ihr einfach seht, Hey, ich bin mein Gefühl nicht ausgesetzt, sondern mein, mein Unterbewusstsein will mir etwas sagen durch die Sprache der Emotionen, durch die Sprache der Gefühle. Und je besser ihr seid darin, diese Dinge zu analysieren und zu verstehen, was euer Gehirn damit sagen will, desto eher stellt ihr eine Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein her und desto eher seid ihr in der Lage, die richtigen Entscheidungen in eurem Leben zu treffen, auf euer Gefühl zu vertrauen, wenn es darauf ankommt, eine Entscheidung zu treffen, ja oder nein. Und jetzt können wir mal Folgendes machen. Wir können ja mal Folgendes machen. Während ich einfach verschiedene Bereiche eures Lebens erwähne, scannt doch einfach mal, was euch euer Unterbewusstsein damit sagen will. Was will euch euer Unterbewusstsein sagen? Nicht, was ist euch in deinem Kopf klar. Nicht, was wisst ihr darüber. Was wollt ihr sein und deswegen ist es so. Sondern, was will euch euer Unterbewusstsein sagen, wenn ich euch frage, wie fühlst du dich, wenn du in den Spiegel guckst? Was ist das erste Gefühl, was aufkommt, wenn du in den Spiegel guckst morgens? Was wäre das erste Gefühl, wenn du dein T-Shirt aussiehst und in den Spiegel guckst? Wen siehst du? Was empfindest du dabei? Was empfindest du, wenn du über deinen Partner nachdenkst oder über deine Partnerin? Wenn du über die Beziehungen deines Lebens nachdenkst? Die Beziehungen, in der du gerade bist oder die Beziehungen, in der du sein willst? Was, was empfindest du als erstes, bevor du es versuchst, in deinem Kopf zu beantworten? Was sind die ersten Gefühle, die aufkommen? Was sind die Gefühle, die aufkommen, was ist der erste emotionale Response deines Unterbewusstseins, wenn ich sage, hey, wie läuft's auf Arbeit? Wie läuft es in deinem Unternehmen? Wie läuft es mit deiner Karriere? Was sind die Gefühle, die aufkommen, wenn ich frage, wie geht's dir gesundheitlich? Wie geht's dir psychisch? Wie geht's dir physisch? Was sind die ersten emotionalen Responses, die emotionalen Antworten deines Unterbewusstseins? Und wenn ich dich frage, hey, hast du Spaß im Leben? Was ist das erste Gefühl, was aufkommt? Denn was wir häufig machen ist, wir beantworten diese Dinge im Kopf. Ja, es läuft gut. Ja, ich muss das machen. Ich will das machen. Und ja, es ist aktuell so und so und so. Was empfindest du aber? Da in diesen vier Trilliarden oder Trillionen, Trillionen waren das, Trillionen, äh, äh, ne, vier Milliarden, sorry, vier Milliarden Informationseinheiten pro Sekunde steckt sehr viel Wissen über dich selbst. Da stecken die ganzen Informationen, die du brauchst um herauszufinden, wie es dir wirklich in diesem Bereich deines Lebens geht. Und hey, solltest du was daran ändern, ja oder nein? Dein Unterbewusstsein ist sozusagen dein Kompass, der mit 99% aller Entscheidungen, die er trifft, oder die es trifft, dir signalisiert, hey, I got this. Es geht nach rechts oder nach links, oder wir wissen noch nicht, ob es nach rechts oder links geht, und wir müssen ganz kurz warten und überlegen. So. Können wir unsere Gefühle kontrollieren? Ich bin gleich durch. Können wir unsere Gefühle kontrollieren? Nein. Du kannst natürlich nicht kontrollieren, was du fühlst. Wenn du irgendwie irgendwo langläufst jemand erschreckt dich von rechts, dann kannst du nicht in dem Moment kontrollieren, ich erschrecke mich nicht, es geht nicht. In uns kommt erstmal dieses Gefühl von ne, Fight or Flight oder Freeze auf. Diesen ersten Response kannst du nicht kontrollieren, aber was wir, worüber wir die Kontrolle haben, ist, worauf wir uns fokussieren. Das, worauf wir uns fokussieren, ist das, was wir Bewusstsein nennen. Und es ist zwar wie eine kleine Taschenlampe, mit der wir versuchen, die Erdkugel zu beleuchten. Aber das, worauf wir uns fokussieren, ist das, was wir empfinden. Und das, was wir empfinden, da müssen wir uns jetzt überlegen, welche Bedeutung geben wir dieser Sache? Vielleicht ist die erste emotionale Bedeutung, die wir dieser Sache geben, Angst und Panik, weil wir es so in der Vergangenheit gelernt haben. Weil wir gelernt haben zum Beispiel, dass sich selbstständig zu machen, verbunden ist mit Schmerz, Leid und Hasse. Vielleicht haben wir das so gelernt. Vielleicht haben es andere uns so erzählt. Vielleicht wurde uns das so beigebracht. Vielleicht haben wir das in Filmen so gesehen. Aber hast du wirklich diese Erfahrung selbst mal gemacht? Selbstständig zu sein? In einer Beziehung zu sein? Vertrauen zu schenken? Loszulassen? Oder assoziierst du damit nur Angst und Leid und Schmerz und eine große Herausforderung, eine große Challenge? Also fokussieren wir uns erstmal auf das, was wir fühlen. Dann fokussieren wir uns darauf, was wir fühlen wollen. Welche Bedeutung wollen wir dieser Sache geben? Welche Bedeutung wollen wir diesem emotionalen Response geben? Und dann, wenn wir entscheiden, worauf wir uns fokussieren, welche Bedeutung wir dieser Sache eigentlich geben wollen, auf der Basis können wir jetzt ein neues Verhalten aufweisen. Auf der Basis können wir jetzt anders reagieren, uns anders verhalten. Und indem wir uns anders verhalten, entstehen andere Ergebnisse in unserem Leben. Indem andere Ergebnisse in unserem Leben entstehen, entstehen neue mentale Konzepte in unserem Leben. Indem neue mentale Konzepte in unserem Leben entstehen, verknüpfen wir die Außenwelt, die Dinge, die dir schwerfallen gerade, ganz neu. Wir assoziieren dann mit Arbeit nicht mehr Pain, sondern Passion. Wir assoziieren mit Beziehungen vielleicht nicht mehr Schmerz, sondern Liebe und Sicherheit oder Abenteuer. Wir assoziieren mit gesundes Essen, nicht mehr Verzicht, sondern Energie und Freude. Alles beginnt mit dem Gefühl, was aufkommt in jedem Moment, was wir reflektieren sollten und entscheiden sollten, hey, was will ich stattdessen fühlen? Wo will ich stattdessen hin? Welche Bedeutung möchte ich dieser Sache geben? Auf was kann ich mich fokussieren? Und jetzt fangen wir an, neue, diese CD in unserem Kopf neu zu beschreiben. Das ist Veränderung. Das ist der Prozess für Veränderung. Puh. Leute, was für ein Monday-Morning-Coffee-Talk. Deep, deep learnings. Ich hoffe, ihr habt, ich weiß nicht, für diejenigen, die nicht von Anfang dabei waren, guckt euch das Replay in meinem Feed an. Wir sind alles durchgegangen, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir lernen, wie wir Emotionen brauchen, um Entscheidungen zu treffen, wie wir uns überhaupt dazu entscheiden, etwas zu tun und wie wir neue Dinge neu verknüpfen, wie wir alte Dinge verknüpft haben und warum sie sozusagen unsere, unser Verhalten ausmachen und wie wir diese Dinge neu verknüpfen. Das alles haben wir hier besprochen. Und ich hoffe, Leute, ich hoffe, dass wenn ihr das hört, vertraut ihr einfach ein Stück mehr darauf, was euer Gefühl euch sagen will. Das, was wir als, ich muss auch mein Herz hören, bezeichnen. Guck mal, wenn ihr Entscheidungen trefft, in der Gesellschaft haben wir schon verankert, zu sagen, es fühlt sich richtig an, eine Sache zu tun. Wir sagen nicht, ich denke oder ich weiß, dass es richtig ist. Es fühlt sich richtig an. Wenn ihr eine Person trefft, in die ihr euch verliebt oder verguckt, es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich aufregend an. Ihr wisst nicht, dass es so ist. Es ist kein Gedanke. Das ist toll. Es ist kein Schwarz-Weiß-Denken. Es ist keine Zahl, keine 1 und 0, Wir sind kein Algorithmus. Wir sind emotionale Lebewesen. Und wenn 95 bis 99 Prozent unserer Gefühle darüber entscheiden, was wir tun. Wenn 95 bis 99 Prozent unserer Entscheidungen unterbewusst passieren. Was sagt es über unsere Kompetenz? Immer alles versuchen, zu im Kopf zu beantworten. Nada. Stellt diese Verbindung her. Vertraut auf eure Gefühle. Denn in eurem Kopf ist der Code für euer Leben. Nicht für meins, nicht für alle anderen Teilnehmer hier drin. Sondern für euer individuelles Leben. Eure Erfahrungen sind in eurem Kopf abgespeichert. Und die sind so individuell, es gibt kein gleiches Gehirn auf dieser Welt. Keine gleiche Vernetzung auf dieser Welt. Und wenn ihr etwas habt, wofür, wofür ihr dankbar seid, dann dankt eurem Unterbewusstsein, dankt diesen Patterns in eurem Kopf. Und wenn ihr etwas verändern wollt, dann verändert diese Patterns in eurem Kopf, diese Muster, diese Zusammenhänge, diese mentalen Konzepte, von denen wir gesprochen haben. Alright. Leute, ich hoffe, das ist True Empowerment. Zu verstehen, wie wir uns verhalten und zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Für mich ist es, hat es angefangen auch mit dem Thema Unterbewusstsein und ich denke, es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen. Das Thema ist natürlich riesengroß. Ich habe nur die Spitze des Eisbergs quasi heute erwähnt und ähm, ich hoffe, ich konnte euch einfach damit einen kleinen Einblick in euer eigenes Lebewesen, Lebewesen, in euer eigenes Wesen geben. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, Action Signals, eure eigenen Gefühle deuten und analysieren, was bedeutet das, was will euch euer Gehirn sagen, schreibt mir gerne die den DM, ich muss das Ding noch auf Google Drive hochladen, aber ich schicke euch das gerne zu, vielleicht habt ihr einen kleinen Kompass. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine DM, ich stehe euch gerne zur Verfügung, weil ich einfach glaube, dass wir in dieser Community des Monday-Morning-Coffee-Talks einfach viel verändern können, dass wir vorankommen. Und natürlich, Leute, es hilft mir dieses, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, was, 14 Teilnehmer hier online, live, um 8 Uhr morgens, ist vielleicht zu viel verlangt, ich weiß es nicht. Ähm, schreibt mir, teilt es gerne mit den Leuten, teilt es gerne mit euren Freunden, sagt denen, hey, da gibt Monday-Morning-Coffee-Talk, ist mega cool, guckt euch live an, guckt euch als Replay an, weil... Ich will euch damit nichts verkaufen. Ich will euch einfach helfen, voranzukommen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, sich regelmäßig daran zu erinnern, wo wir hinwollen. Diese Person will ich für euch sein. Also wenn ihr erlaubt, wenn ihr wollt, dass ich diese Person für euch bin, die euch regelmäßig an die richtigen Dinge erinnert, nicht weil ich es besser weiß, nicht weil ich glaube, ich bin der Teacher hier auf der anderen Seite, sondern weil ich einfach eine Plattform schaffen will, dass wir gemeinsam wachsen. Wir sitzen in einem Boot und wir rudern alle in irgendeine Richtung und überlegen, was wollen wir entdecken, was wollen wir empfinden auf, diesem, äh, auf dieser Welt. Das ist der Monday-Morning-Coffee-Talk und natürlich auch der leckere Kaffee, den wir dabei trinken. Also Leute, habt einen wunderschönen Start in die Woche, geht mit viel Drive und Empowerment ran, vertraut auf eure Gefühle, reflektiert sie, schreibt sie auf, schreibt eure Gefühle und eure Ideen, eure Gedanken auf und wir sehen uns dann ähm, nächste Woche wieder, wenn es heißt, Monday-Morning-Coffee-Talk jede Woche mit dem richtigen Mindset starten. Ja, cooler Abschluss. Alright Leute. Wir sehen uns. Love you guys. Bis dann. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werd Teil meiner coffee Fan auf Patreon. Weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee fan Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.